0: History. Tajemnicza historia średniowiecznej rodziny kanibali stała się jedną z najmroczniejszych szkockich legend. Aleksander Sołni, jego partnerka Agnes Douglas oraz ich dzieci i wnukowie. Przez 25 lat swojej morderczej aktywności mieli zabić i zjeść ponad tysiąc osób. Ofiarami padali głównie przypadkowi podróżni, którzy znaleźli się w pobliżu ich jaskini. W polowaniach na ludzi, a potem w krwawych ucztach udział brały nawet najmłodsze dzieci. Z resztek, których nie zjedli, tworzyli zapasy na zimę. Dopiero interwencja samego króla Szkocji, Jakuba I, położyła kres tym okrutnym zbrodniom. Binowie dopuścili się czynów tak przerażających, że do dziś niektórzy szkoccy historycy wątpią w ich autentyczność. Pojawiły się nawet sugestie, że cała ta mroczna historia została wymyślona przez Anglików, chcących w ten sposób zdemonizować Szkotów, przedstawiając ich jako naród dzikich, barbarzyńskich kanibali. Przekazywana ustnie opowieść o kanibalach z hrabstwa Ayrshire stała się częścią miejscowego folkloru, a sześć wieków później zainspirowała twórców kilku kultowych horrorów. Ale czy na pewno zbrodnicza działalność XV-wiecznych szkockich kanibali była tylko wymysłem wrogiej angielskiej propagandy? Przecież nie od dziś wiadomo, że w każdej legendzie kryje się ziarno prawdy. Są Bin i ród szkockich kanibali. Aleksander Bean urodził się prawdopodobnie w roku 1380 w okolicach dzisiejszego miasta Hedington, we wschodniej Szkocji. Jego rodzicami była para bezdomnych włóczęgów. Oboje chwytali się wszystkich możliwych dorywczych prac, ledwo pozwalających im na przeżycie. Ojciec zajmował się naprawianiem dróg i mostów. Czasami zatrudniano go do kopania rowów lub ścinania drzew. Matka trudniła się najczęściej pracami ogrodowymi. Nie mieli łatwego życia. Z całym swoim dobytkiem wciąż przenosili się z miejsca na miejsce. Kiedy na świat przyszedł ich syn, życie włóczęgów stało się jeszcze trudniejsze. Za ich usługi płacono coraz mniej, więc aby zarobić na jedzenie, potrzebowali dodatkowych rąk do pomocy. Od najmłodszych lat Aleksander musiał towarzyszyć ojcu przy pracy. Państwo Bin uchodzili za ludzi uczciwych i bardzo pracowitych, jednak syn był ich całkowitym przeciwieństwem. Z każdym kolejnym rokiem stawał się coraz bardziej leniwy i coraz mniej skłonny do pomocy rodzicom. Jako nastolatek, zamiast pracować, przesiadywał w karczmach. W końcu opuścił rodzinę. Przemierzając Szkocję, wiódł życie takie, jakiego zawsze pragnął – pełne zabaw, pijaństwa i kobiecego towarzystwa. Aby zdobyć na to pieniądze, dopuszczał się drobnych kradzieży. Z tego powodu, niemal bez przerwy, musiał uciekać przed ścigającymi go stróżami prawa. Podczas jednego z takich pościgów poznał i uwiódł kobietę. Agnes Douglas była pod tak wielkim wrażeniem młodego awanturnika i włóczęgi, że postanowiła towarzyszyć mu w jego ucieczkach. Szybko okazało się, że oboje mają podobne poglądy na temat ciężkiej pracy. Agnes także nie zamierzała uczciwie zarabiać na życie. Dodatkowo kobieta nie miała w swoich rodzinnych stronach zbyt dobrej reputacji. Przez miejscowych nazywana była Czarną Agnes. Co więcej, nawet jej rodzina posądzała ją o bycie czarownicą. Gdy z okolicznych pastwisk zaczęły znikać owce, ludzie od razu domyślili się, że była to sprawka czarów. W ostatniej chwili Aleksander i Agnes uciekli przed płonącym już stosem. Jak się później okazało, podejrzenia mieszkańców nie były bezpodstawne. Nie chodziło jednak o czary, ale o głód. Bezrobotna para kradła owce, aby zapewnić sobie pożywienie. Czarna magia nie miała ze znikaniem zwierząt nic wspólnego. Szukająca schronienia para przeniosła się na południowo-zachodnie wybrzeże Szkocji. Wkrótce trafili do hrabstwa Ayrshire. Nie mając gdzie się podziać, zamieszkali w jednej z jaskiń w okolicy Benenhead. 17 kilometrów od dzisiejszego miasteczka Garwen. Około roku 1410 Agnes urodziła tam pierwsze dziecko. Nawet pojawienie się potomka nie zmieniło nastawienia Aleksandra do uczciwej pracy. Uznał, że dużo łatwiej będzie mu się utrzymać z kradzieży. Aby zapewnić byt swojej rodzinie zaczął on napadać na podróżnych i kupców, którzy mieli nieszczęście przejeżdżać w pobliżu. Zamieszkana przez Binów jaskinia, doskonale nadawała się na kryjówkę dla rabusiów. Głęboka na ponad 200 metrów, podzielona licznymi komnatami i tunelami, stała się bezpiecznym schronieniem dla szybko powiększającej się rodziny. O dodatkowe zabezpieczenie zadbała także natura. Wejście do groty było otwarte wyłącznie w czasie odpływów. Wkrótce zwykłe rabunki okazały się niewystarczające do zapewnienia pożywienia wszystkim członkom rodziny. Starsze dzieci dorastały, rodziły się nowe i wszystkie domagały się jedzenia. Aleksander zmuszony został do zwiększenia liczby napadów. Jednocześnie zdawał sobie sprawę, że okradzione przez niego osoby wcześniej czy później doprowadzą do niego stróżów prawa. Aby tego uniknąć zaczął mordować ludzi na których napadał. W celu ukrycia swoich zbrodni ciała zabierał do jaskini. Szybko okazało się, że dochody z napadów nie wystarczały do napełnienia żołądków stale rozrastającej się rodziny. A o podjęciu jakiejkolwiek pracy Aleksander nawet nie myślał. Niedostateczne ilości jedzenia sprawiły, że ofiary rabunków zaczęły wkrótce trafiać na stół binów. To, czego nie można było zjeść, wyrzucano do wód Zatoki Morza Irlandzkiego. Gdy w niewyjaśnionych okolicznościach zaczęli znikać także miejscowi, opowieści o tajemniczych zaginięciach szybko opanowały całą okolicę. Coraz mniej ludzi zapuszczało się w te rejony, a ci, którzy musieli tamtędy przejechać, podróżowali w kilkuosobowych grupach. Gdy fale zaczęły wyrzucać na brzeg ludzkie szczątki, miejscowi uznali, że w Ayrshire grasuje bestia z piekła rodem. Postanowiono ją schwytać i zabić. Jednak wszelkie poszukiwania nie przynosiły żadnego rezultatu. I nie mogły, ponieważ łowy na bestię trwały wyłącznie w dzień. Tymczasem Bin polował tylko w nocy i od pewnego czasu nie był sam. W atakach na ludzi pomagały mu jego dzieci. Ośmiu synów i sześć córek utworzyło wyspecjalizowaną grupę myśliwych. Ich liczba była wystarczająca do tego, aby każdej otoczonej przez nich ofierze skutecznie odciąć drogę ucieczki. Celem Aleksandra i jego pociech były wyłącznie małe grupki ludzi. Czaili się na nich w zaroślach przy drodze. Na umówiony znak następował atak ze wszystkich możliwych stron. Młodsze dzieci zapędzały ofiary w pułapkę. Tam czekały starsze, uzbrojone we wszystko, co mogło zabić. Kamienie, kije i proce. Z czasem wyposażenie bandy powiększyło się o zdobyczne łuki, noże, siekiery i jeden miecz. Sałniebiny z dumą nosił go zawsze przy sobie i najczęściej to właśnie nim zabijał, a z jego ręki ginęli wszyscy bez wyjątku – dzieci, kobiety, starcy. Ze spotkania z rodziną kanibali z hrabstwa Ayrshire nikt nie wychodził żywy. Martwe ciała zabierano do jaskini, gdzie zajmowała się nimi Agnes. Z pomocą najstarszych córek ćwiartowała zdobycz i przyrządzała z niej posiłek. Jeśli mięsa było zbyt wiele, przygotowywano z niego zapasy na zimę. Zwykle suszono je lub marynowano w specjalnych beczkach. Kości, głowy, stopy i dłonie wyrzucano. Tymczasem mijały kolejne miesiące i lata. Przerażenie okolicznych mieszkańców rosło wraz z liczbą wyrzucanych na brzeg ludzkich szczątków. Do Ayrshire przyjeżdżało coraz więcej osób szukających tam swoich zaginionych krewnych. Niektórzy przybysze przywozili ze sobą opłaconych najemników, którzy nocami penetrowali trudno dostępne miejsca. Jednak nawet oni ginęli bez śladu. W całym regionie zapanowała tak wielka psychoza strachu, że ludzie zaczęli się wzajemnie oskarżać. Najbardziej ucierpieli na tym miejscowi karczmarze, ponieważ często to właśnie w karczmach zaginione osoby były widywane po raz ostatni. Pojawiły się plotki o tym, że nocami mordują swoich gości, a ich poćwiartowane ciała podrzucają na brzeg zatoki. Mówiono także, że są oni w zmowie z grasującą w okolicy bestią, której podsyłają kolejne ofiary. Podobne oskarżenia doprowadziły wkrótce do pierwszych samosądów. Karczmarzy bito, a ich gospody podpalano. Kilku najbardziej podejrzanych powieszono. Te bezlitosne prześladowania sprawiły, że niemal wszyscy szynkarze opuścili hrabstwo, przenosząc się w spokojniejsze rejony kraju. Brak karczmarzy dał się szybko odczuć. Opuszczone gospody nie oferowały już noclegu zmęczonym podróżnym. Nie było gdzie zjeść i odpocząć. Region z każdym dniem wyludniał się coraz bardziej, a mimo to nadal pojawiały się wieści o kolejnych zaginionych osobach. Wkrótce w Ayrshire zapanował jeszcze większy chaos. Nie było miesiąca, w którym nie doszłoby do kilku zaginięć. Kiedy nie można było już o wszystko obwiniać nieobecnych karczmarzy, ludzie skierowali swoje podejrzenia w stronę swoich sąsiadów. Wystarczyło jedynie nieuzasadnione niczym podejrzenie, aby niewinny człowiek został powieszony lub ścięty, i to bez jakiegokolwiek przesłuchania lub procesu. Bardzo często jedyną winą takiej osoby było wyłącznie to, że z jego rodziny nikt jeszcze nie zaginął, podczas gdy jego sąsiedzi stracili już kilku bliskich. W wielu okolicznych wsiach żądny zemsty tłum dopuszczał się linczu na niewinnych współmieszkańcach. Za wszelką cenę próbowano wyjaśnić zagadkę tajemniczych zaginięć. Coraz więcej teorii miało związek z siłami nadprzyrodzonymi. Mówiono o najróżniejszych stworzeniach. Jedni uważali, że za wszystkim stoi stado dzikich bestii, grasujących w rabstwie. Inni twierdzili, że winne są mityczne wulwery, czyli szkockie wilkołaki. Pojawili się nawet świadkowie przysięgający, że na własne oczy widzieli atakujące ludzi gobliny. Nie mogło również zabraknąć zmieniającego swoje kształty wodnego konia, który pod postacią wielkiego włochatego człowieka atakował podróżnych w pobliżu rzek i jezior. Im więcej pojawiało się podobnych wytłumaczeń, tym mniej wierzono, że sprawcy tajemniczych zaginięć mogą mieć jak najbardziej ludzkie oblicze. Coraz częściej sugerowano, że takich okropności nie mógłby przecież dokonać żaden człowiek. Choć nadal korzystano z pomocy specjalnych grup tropiących, żaden z łowców nawet nie podejrzewał, że poszukiwane bestie od dawna żyją sobie spokojnie tuż pod ich nosem, w jednej z jaskiń skalistego lądu swanego przez miejscowych Benenhead. Tymczasem rodzina Binów doskonaliła swój morderczy proceder. Zmienił się także sposób zastawiania przez nich pułapek. Niedaleko swojej jaskini wykopali kilka dołów. Podczas polowań ukrywały się w nich najmłodsze dzieci Aleksandra. Przykryte gałęziami czekały na odpowiedni moment do ataku. Gdy tylko potencjalna ofiara zbliżyła się do takiej pułapki, małe i niezwykle szybkie istoty wybiegały ze swoich kryjówek, a następnie wskakiwały na konie lub wozy. W ułamku sekundy podróżni byli ściągani na ziemię, zanim jeszcze zdążyli się zorientować, że zostali zaatakowani przez chmarem dzieci. Wówczas do akcji wkraczali starsi synowie. Sprawnie obezwładniali, a następnie mordowali schwytane ofiary. Zwykle za pomocą kamieni lub siekier. Na końcu pojawiał się sam Aleksander, który sprawdzał czy wszystkie zdobycze zostały skutecznie pozbawione życia. Jeśli komukolwiek udało się przeżyć taki atak, Sołni dobijał go osobiście za pomocą swojego miecza. Martwe ciała zabierano do jaskini, rozczłonkowywano i przyrządzano z nich najróżniejsze potrawy. Niedojedzone resztki trafiały do beczek, jako zapasy na gorsze czasy. Rodzina kanibali z hrabstwa Eyrshire wciąż się rozrastała. Poprzez kazirodcze stosunki synów z matką oraz córek z ojcem, a także rodzeństwa między sobą, rodziły się wnuki. Łącznie przez 25 lat swojej morderczej działalności Aleksander i Agnes doczekali się ośmiu synów, sześć córek, osiemnastu wnuków i 14 wnuczek. Jesienią 1434 roku klan Binów liczył już 48 osób. To oznaczało więcej żołądków do wykarmienia. Tymczasem liczba podróżnych pojawiających się w hrabstwie drastycznie spadła, a jeśli już ktoś decydował się tamtędy przejeżdżać, był natychmiast ostrzegany przez miejscowych, aby robił to w dzień. Przy tak licznej rodzinie zgromadzone zapasy szybko się skończyły. Na początku 1435 roku w oczy binów zajrzał głód, jakiego do tej pory nie zaznali. Podzielone na kilka grup, dzieci i wnuki Aleksandra całymi nocami niecierpliwie czekały w ukryciu na jakichkolwiek wędrowców na próżno. Mijały kolejne tygodnie, a nowe zdobycze nie przejeżdżały przez miejsca, w których przygotowano zasadzki. Przez całą zimę nie zanotowano w hrabstwie Eyrshire żadnych podejrzanych zaginięć. Może przestało wyrzucać na brzeg kawałki ludzkich ciał? Taka sytuacja miała miejsce po raz pierwszy od 25 lat. Do tej pory nie było miesiąca, w którym nie doszłoby do co najmniej kilku takich przypadków. Co prawda nikt wówczas nie liczył osób, które nagle zniknęły bez wieści, jednak później oszacowano, że każdego roku dochodziło w tym regionie do około 40 takich zaginięć. Nic więc dziwnego, że wraz z nadejściem wiosny 1435 roku mieszkańcy zgodnie uznali, że groźne bestie wyniosły się z hrabstwa. Podróżni powrócili na szlaki, a miejscowi z coraz mniejszą ostrożnością zaczęli się oddalać od własnych chałup. Taki stan rzeczy najbardziej ucieszył mieszkających w jaskini Kanibali. Po wielu miesiącach głodu w końcu pojawiła się u nich perspektywa ponownego napełnienia żołądków. Uzbrojone bandy Aleksandra ponownie zajęły swoje kryjówki. Wkrótce ich beczki znów zapełniły się marynowanym mięsem. W jaskiniowej spiżarni na hakach pod sklepieniem zawisły rozczłonkowane kawałki ludzkich ciał. Suszone, duszone, pieczone i wędzone. Aleksander postanowił odpowiednio przygotować się do następnej zimy. Tym bardziej, że kilka jego córek znowu było w ciąży, podobnie jak ich matka. Przez kolejne miesiące Binowie pozostawali nieuchwytni. Atakowali wyłącznie w nocy, niezauważeni przez nikogo, nie zostawiali świadków. Wszystko zmieniło się w trakcie tygodniowego jarmarku organizowanego corocznie w mieście Eir, oddalonym niecałe 50 kilometrów od jaskini Binów. Do hrabstwa zjechało wówczas mnóstwo ludzi. Wśród nich było małżeństwo z Glasgow. Po odwiedzeniu jarmarku podróżująca na jednym koniu para postanowiła udać się z wizytą do swoich krewnych, mieszkających w Galloway. Aby tam dotrzeć musieli jechać szlakiem prowadzącym przez tereny, na których grasowała rodzina kanibali. Zanim dotarli w pobliżej ich jaskini zapadła noc. Ukryci jak zawsze, Binowie czekali w ciszy na swoje nowe ofiary. Gdy tylko Aleksander dostrzegł jadącą parę, dał grupie swoich najmłodszych potomków sygnał do ataku. Chwilę później, gromada małych dzieci doskoczyła do pary wędrowców. Spłoszony koń zrzucił kobietę ze swojego grzbietu. Wpadając prosto w ręce swoich oprawców, wydała z siebie przeraźliwy krzyk. Wtedy do akcji wkroczyło kilku starszych pomocników. Ich zadaniem było jak najszybsze pozbawienie życia napadnięte ofiary. Kobieta zginęła, gdy jej głowa została zmierzczona obuchem siekiery. Mężczyzna wiedział, że jeśli nie stawi oporu, to szybko podzieli los swojej żony. Błyskawicznie wyciągnął miecz przytroczony do siodła, a następnie odskoczył na bezpieczną odległość. W tym samym momencie w jego stronę poleciały rzucone kamienie. Z powodu panującej ciemności celność napastników pozostawiała wiele do życzenia. Większość kamieni minęła swój cel, ale jeden trafił go w głowę. A mimo to mężczyzna nie upadł. Choć lekko zamroczony, nadal desperacko wymachiwał swoim mieczem. Chwilę później usłyszał najpierw odgłos spuszczanej cięci wyłuku a tuż po nim świst przelatującej obok jego ucha strzały. Wiedział, że nie ma najmniejszych szans w starciu z tak liczną grupą oprawców. Pogodzony z losem czekał na śmierć. Wtedy niespodziewanie przyszło wybawienie. Nagle dzikie odgłosy wydawane przez atakujących zostały przerwane przez coraz głośniejszy śpiew. Do miejsca ataku na parę zbliżyło się około 30 pijanych mężczyzn. Wracali właśnie z wiejskiego festynu, a drogę do rodzinnej wsi postanowili umilić sobie piosenkami o tym, co zrobiliby Anglikom, gdyby ci wpadli w ich ręce. Broniący się mężczyzna zaczął wtedy krzyczeć i wzywać pomocy. Chwilę później grupa pijanych śpiewaków biegła w jego stronę z bojowym okrzykiem na ustach. Spłoszeni binowie w mgnieniu oka zniknęli wśród nocnych ciemności. Mężczyzna został zabrany do siedziby lokalnych władz. Tam ze szczegółami opowiedział o ataku dokonanym przez grupę kilkuletnich dzieci oraz o śmierci jego żony. Szeryf hrabstwa, Sir Hugh Campbell, obiecał, że osobiście rozprawi się ze złoczyńcami. O pomoc i wsparcie poprosił szkockiego króla Jakuba I. W liście do monarchy szeryf wspomniał o tajemniczych zaginięciach wielu osób w tym regionie, zarówno miejscowych, jak i podróżnych. Dodał także, że przynajmniej niektóre z nich mogą być sprawką bandy, która zaatakowała gości z Gleską. Król postanowił wysłać do Ayrshire oddział 400 zbrojnych wraz z psami tropiącymi. Część szkockich historyków uważa, że brak jakichkolwiek zapisków o tej interwencji w królewskich archiwach może świadczyć o tym, że Jakub I chciał rozwiązać ten problem bez niepotrzebnego rozgłosu, a cała misja miała charakter nieoficjalny. Zdaniem niektórych badaczy, król za wszelką cenę starał się ukryć fakt, że na terenie Szkocji mogły grasować bandy choćby w części złożone z małych dzieci. Taki fakt z pewnością zostałby szybko wykorzystany przez wrogą angielską propagandę. Żołnierze dotarli na miejsce cztery dni później. Natychmiast rozpoczęli poszukiwania. Sprawdzano okoliczne lasy i gęstwiny. Zaglądano do jaskiń oraz w każde inne miejsce, które mogło stanowić potencjalną kryjówkę bandy zbójów. Początkowo nie natrafiono na żadne ślady, jednak przeczesując skalistą plażę Bolkruckenport, niedaleko wsi Kolmonel, znaleziono wyrzucone na brzeg ludzkie szczątki. Psy natychmiast podjęły trop, doprowadzając żołnierzy do pobliskiej jaskini. Po wejściu do środka okazało się, że jest ona całkowicie pusta. Nie było w niej żadnych śladów ludzkiej obecności. Zdecydowano się opuścić to miejsce, aby kontynuować poszukiwania w innym rejonie. Dowódca wydał rozkaz odwrotu, jednak chwilę później wszystkie psy wbiegły przez wąskie przejście do następnej komory, a będąc w niej nie przestawały szczekać. Żołnierze postanowili więc sprawdzić, co znajduje się głębiej. Gdy tam weszli, poczuli zapach przypominający rozkładające się zwłoki. Na początku delikatny, ale im głębiej szli, tym mocniejszy stawał się smród zgnilizny i zaprowadził poszukiwaczy do kolejnej komory. Była ona usytuowana znacznie wyżej niż dwie pierwsze. Po zapaleniu pochodni żołnierze zaczęli wchodzić do niej stromym korytarzem. Po dojściu na miejsce dokonano makabrycznego odkrycia. Na hakach pod sklepieniem wisiały rozczłonkowane części ludzkich ciał. Nieco głębiej stały drewniane beczki, pełne gnijących odpadów. Beczki w następnej komorze zawierały porcjowane mięso, marynowane, wędzone i suszone. Na płaskiej kamiennej ławie leżało kilka świeżych ludzkich korpusów. Żołnierze byli przerażeni. Nie spodziewali się tego, że szukając bandy zbójów i morderców, znajdą jaskinię kanibali. Z komory będącej z spiżarnią wychodziły trzy wąskie korytarze, z jednego z nich dobiegał cichy szmer i dziecięcy płacz. Idąc tym tropem, łowcy doszli do największej komory. W niej natrafiono na kilkudziesięcioosobową grupę ludzi w różnym wieku. Najmłodsze z dzieci nie miały więcej niż kilka miesięcy. Ku zaskoczeniu uzbrojonych żołnierzy, wszyscy mieszkańcy jaskini poddali się bez walki. Najstarszy z aresztowanych przedstawił się jako senior rodu, a następnie nakazał wszystkim swoim potomkom opuszczenie jaskini i udanie się tam, gdzie wskażą im uzbrojeni przybysze. Aleksander Sołni Bin, jego partnerka Agnes Douglas oraz ich dzieci i wnukowie zostali natychmiast związani i wyprowadzeni na zewnątrz. Z jaskini wyniesiono wszystkie ludzkie szczątki oraz cały dobytek odnalezionej rodziny kanibali. Wszystko to zostało spalone. Gdy zgasł ogień rozpalonego na plaży Stosu, wszyscy aresztowani zostali poprowadzeni w kierunku Edynburga. Koszmar w hrabstwie Ayrshire dobiegł końca, ale koszmar Binów dopiero się rozpoczynał. Po kilku dniach marszu rodzinę przyprowadzono do Edynburga i wtrącono do więzienia. Tam mieli czekać na osądzenie, jednak po zapoznaniu się ze skalą ich zbrodni, władze uznały, że wina oskarżonych była oczywista. Wtedy zadecydowano, że proces kanibal jest zbędny i mógłby niekorzystnie wpłynąć na wizerunek Szkocji. Wyrok dla takich zwrodnialców mógł być tylko jeden – śmierć w męczarniach. Tak okrutna, jak zbrodnie, których dopuścili się Binowie. Początkowo planowano oszczędzić najmłodsze dzieci – Szybko jednak uznano, że jest to działanie bezcelowe. Większość z nich nie umiała nawet mówić. Jako że od urodzenia przyzwyczajone były zarówno do zbrodni, jak i do jedzenia ludzkiego mięsa, władze nie widziały żadnej możliwości na przywrócenie ich do życia w społeczeństwie. Ostatecznie postanowiono, że śmierć dosięgnie wszystkich kanibali, bez względu na ich wiek. Publiczną egzekucję podzielono na trzy etapy, a na miejskim rynku ustawiono trzy wielkie stosy. Pierwszy, który podpalono, przeznaczony był dla najmłodszych członków rodu. Kaci pilnowali, aby wszyscy dorośli dokładnie widzieli, jakich dzieci zostają wrzucone żywcem do ognia. Gdy umilkły ich krzyki, podpalono drugi stos, w którym spłonęły kobiety. Na koniec Aleksander i jego dorośli synowie zostali poddani torturom. Kat najpierw odciął im języki za jedzenie ludzkiego mięsa, później dłonie i stopy za dokonane morderstwa. Ostatnim etapem tego makabrycznego spektaklu było pozbawienie każdego ze skazańców przyrodzenia za to, że obcując cieleśnie z członkami własnej rodziny dopuścili się oni zbrodni przeciwko Bogu. Z powodu wykrwawienia mężczyźni zmarli za nimi chciała, zostały wrzucone do trzeciego stosu. Podobno żaden z nich nie wykazał przed śmiercią jakiejkolwiek skruchy czy żalu. Umierający w męczarniach Aleksander miał krzyczeć, że wielu tak robi jak oni i że to się nigdy nie skończy. Gdy na rynku w Edynburgu zgasł ostatni płomień, narodziła się jedna z najmroczniejszych szkockich legend, opowiadająca o rodzinie kanibali która przez ćwierć wieku zabiła i zjadła około tysiąca osób. Ale czy wszystkie elementy tej historii są prawdziwe? Brak jakichkolwiek zapisków z lat, kiedy Binowie terroryzowali hrabstwo Ayrshire bardzo utrudnia dojście do prawdy. Nieznana jest dokładna data ani schwytania, ani późniejszej egzekucji kanibali. Nigdy nie ustalono, ile tak naprawdę było ofiar. Najwcześniejsze wersje tej legendy mówiły nawet o sześciu tysiącach zjedzonych ludzi. Później ta liczba spadała, aby zatrzymać się na tysiącu. Szkockie dokumenty z pierwszej połowy XV wieku ani razu nie wymieniają człowieka nazywającego się Aleksander Sounibin. Istnieje wiele udokumentowanych przypadków kanibalizmu w Szkocji. Jednak najwcześniejsze wzmianki o takich praktykach pochodzą dopiero z początku XVI wieku i nie zawierają nazwiska Bin. Niektórzy szkoccy historycy są zdania, że jego historia opiera się na przypadku innego, legendarnego kanibala. Christy Click, zwany rzeźnikiem z Perth, miał żyć w połowie XIV wieku, a więc niemal 100 lat przed egzekucją Binów. Andrew Christie, bo tak się naprawdę nazywał, był miejscowym rzeźnikiem. Gdy Szkocjem dotknęła klęska wielkiego głodu, stracił zarówno pracę, jak i swój dom. Razem z żoną i dziećmi zamieszkał w jaskini. Choć był mistrzem w porcjowaniu zwierząt, nie umiał na nie polować. Początkowo cała rodzina żywiła się znalezioną w pobliżu jaskini padliną. Jednak kiedy jej zabrakło, z głodu zaczęły umierać najmłodsze z jego pociech. Aby przetrwać, Christie postanowił za wszelką cenę zapewnić rodzinie pożywienie szybko znalazł znacznie łatwiejsze zdobycze do upolowania niż dzikie zwierzęta. Niedługo później rodzinny stół zapełnił się potrawami z ludzkiego mięsa. Najstarsi synowie podstępem zwabiali podróżnych w okolice jaskini, a następnie senior rodu zabijał ofiary za pomocą rzeźnickiego haka. W ten sposób życie straciło co najmniej 30 osób. Gdy działalność rodziny wyszła na jaw, Władze perw wysłały przeciwko kanibalom zbrojny oddział. W czasie obławy życie straciła żona i dzieci Christy klika. On sam zdołał uciec i ukryć się gdzieś na szkockich wyżynach. Podobno nigdy go nie odnaleziono, a wszelki słuch po nim zaginął. Wiele podobieństw pomiędzy życiem tych dwóch kanibali podzieliło szkockich historyków. Jedni uważają, że były to dwa zupełnie różne przypadki. Twierdzą przy tym, że brak procesu oraz jakichkolwiek wzmianek o wysłaniu przez króla żołnierzy do hrabstwa Ayrshire świadczy jedynie o tym, że Szkoci celowo nie pozostawili dowodów tych makabrycznych zbrodni. Postąpili tak w obawie przed wykorzystaniem całej historii przez angielską propagandę. Przeciwnicy tej teorii sugerują jednak, że wcześniejsze relacje o kanibalach Sperw dały początek legendzie o rodzinie Binów. Dodają przy tym, że została ona wymyślona przez Anglików i to właśnie oni ją później rozpowszechnili. Zadaniem tej makabrycznej opowieści było ukazanie ich północnych sąsiadów jako dzikich i barbarzyńskich kanibali, których koniecznie trzeba podbić i ucywilizować. Historia szkockiej rodziny kanibali przekazywana była ustnie z pokolenia na pokolenie i przetrwała do naszych czasów, stając się inspiracją dla twórców kultowych dziś horrorów. W roku 1977 słynny reżyser Wes Craven postanowił wykorzystać legendę o Aleksandrze i jego rodzinie. W filmie zatytułowanym Wzgórza mają oczy, akcja nie rozgrywa się jednak w średniowiecznej Szkocji, ale na współczesnych pustkowiach amerykańskiej Kalifornii. Produkcja odniosła ogromny sukces, a nawet doczekała się kilku kontynuacji. Na początku XXI wieku powstał inny, znany i bardzo popularny cykl horrorów, którego akcję również umiejscowiono w Stanach Zjednoczonych. Wszystkie części filmu Droga bez powrotu opowiadają o grasującej w niedostępnych lasach zachodniej Wirginii zmutowanej rodzinie kanibali. Jej członkowie w wymyślny sposób zabijają, a następnie zjadają każdego nieszczęśnika, który nieświadomie pojawi się na ich terytorium. Nawiązaniem do legendy o rodzinie Aleksandra Bina jest to, że kolejne pokolenia filmowych kanibali rodzą się w wyniku stosunków kazirodczych. Z tego powodu są coraz bardziej zmutowane, a ich wygląd jest coraz mniej ludzki. Co najmniej kilka innych niskobudżetowych horrorów także opierało się na tej szkockiej legendzie. Podobnie jak komiksy, które zaczęto publikować w latach 50. ubiegłego wieku. Swoją inspiracją w tej historii znaleźli także twórcy muzyczni oraz wielu popularnych pisarzy. Każdy więc stara się wycisnąć coś dla siebie ze średniowiecznych szkockich kanibali, Bo przecież nie od dziś wiadomo, że im mroczniejsza legenda, tym więcej zysków przynosi. Tekst i realizacja Łukasz Włodarski Czytał Hubert Pawlak Podcast w Mroku Historii dostępny jest w serwisie YouTube oraz Spotify. historii.